0: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Conexión Marca con Ana Borges.
1: Tenemos semana de Champions. El Atlético de Madrid está viajando a Milán, donde mañana le espera el Inter. Morata y Paulista han entrenado con el equipo y también Lemar, que está en la última fase de su recuperación. Escuchamos las palabras de Samulino esta mañana en A Diario.
2: Liga es liga, Champions es Champions y, y la Champions es completamente diferente. Cada partido es una historia y cada eliminatoria es una final. Llegar ahí en Champions es diferente, es un es también muy complicado
1: Y el miércoles el Barça visita un Nápoles en crisis peligra el puesto de Mazzarri el presidente negocia el fichaje de Francesco Calzona que compaginaría al banquillo italiano con el papel de seleccionador nacional de Eslovaquia y hoy vuelve a ser noticia Kylian Mbappé porque, según podemos leer en marcas, se va al Real Madrid. Al parecer tendrían un acuerdo firmado desde hace dos semanas por el cual, a partir del 1 de julio, el delantero se convertirá en jugador del equipo blanco. Elogios en el programa de Ortega de Miroslav Jukic para el Galo.
3: Es el jugador de, de, de más talento, más calidad y cuando llegue el fútbol español, que va a aún crecer más, siempre es una noticia positiva que
0: vienen esas figuras como en, en Mbappé.
1: También tenemos Liga esta semana. Hoy, Athletic Club Girona a las 9. El segundo clasificado en la Liga no podrá contar con Daily Blind por un golpe en el pie. Escuchamos a Mitchell y a Valverde.
2: Es un partido difícil. El Atleti es, es
3: un equipaz, es el millo, el equipo que más se eh, fa en, en casa, pero eh, espero la nuestra millo versión.
0: Yo creo que el Girona fuera de casa es suficientemente agresivo. Un rival que solo ha perdido un partido en el Bernabéu. El segundo mejor visitante de la Liga y sus números lo dicen todo.
1: Y el Betis ha hecho hoy oficial la renovación. Del portero gallego Fran Vieites hasta 2026. El club verde y blanco también ha confirmado la nueva estructura de su dirección deportiva. Manu Fajardo es director deportivo de Club Profesional. Miguel Calzado refuerza su posición en el fútbol formativo. y Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico. Y también esta tarde, partido de segunda división Tenerife el Dense a las ocho y media. Además, tenemos noticia en el Levante porque el club despide a Javi Calleja y Miñambres se hace cargo del equipo. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha felicitado hoy al Real Madrid de baloncesto por la consecución de la 29 Copa del Rey. Escuchamos las palabras de Ayuso y del también presente Florentino Pérez.
3: Habéis vuelto a hacer historia con este escudo y con esta camiseta y volvéis a demostrar que sois jugadores
2: legendarios y con los valores del Real Madrid siempre presentes.
1: Me gustaría hacer una mención especial a Chus Mateo, a quien se lo pusieron muy difícil al llegar, siempre pasa con las comparaciones y sin embargo ha demostrado ser un entrenador imbatible. Y en tenis, Djokovic sube al primer puesto del ranking ATP Alcaraz, le sigue de cerca pisándole los talones. Además, Barapalo para Paula Badosa, que se retira lesionada del torneo de Dubái. Esto, más información en marca.com, en nuestras redes sociales y aplicaciones móviles.
0: Conexión marca. ¿Plutón?
3: Deja de esperar que encontremos otro planeta Instalamos, financiamos E incluso pagamos la instalación fotovoltaica De tu comunidad, unifamiliar o empresa Súmate al autoconsumo Por fin hay otra luz Factor energía
1: ¿Lo ves? Dime, Pilar Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí ¿Y sin pedirlo? Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
0: cosa. Seamos sinceros a todos nos gusta mejorar por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510
1: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
0: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 915 16 16. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. En Radio Marca la pizarra de Quintana.
3: Lautaro Martínez y Marcus Turán representan la gran amenaza del Inter de Milán para esta Champions. Son muy buenos, son muy compatibles, son muy móviles y, por supuesto, son muy peligrosos. Nosotros ya vamos a comenzar la previa de la semana en la Champions. A las 8 escucharemos en tiempo de marcador con Pablo Parra, Diego Pablo Simeone, hablar del gran reto que tiene su Atlético de Madrid mañana ante el Inter, porque ya hemos arrancado un poquito la previa, el debate con Román, con Ramón y con Lázaro. Pero este para mí es el gran partido de los octavos
2: de final, es ¿eh? la sin gran eliminatoria. Duda. Sin ninguna duda, tengo muchísimas ganas de que llegue el encuentro porque es la que más me apetece de esta fase de octavos.
3: Al final eh, se metieron varios de los favoritos como primeros de grupo y creo que tanto el Inter como el Paris Saint Germain también, eh, que eran los más fuertes del Bombo 2, son los que han dado lugar a las dos grandes eliminatorias. Quiero arrancar el análisis recordando que en Italia esta pareja
2: se la conoce como Tula. 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 A ellos les suena bien. Claro. A ellos les suena de verdad. Que madrilla. realmente
3: es Tula con una H, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, sí. Sería un poquito así. Sí. la, sí,
2: sí. sí Claro. Ah, con con
3: Luca Cura Lula. Lula, que, que, que sonaba bien, Lautaro. pero Tula suena. Bueno.
2: Complicado. Suena, así, Extraño. Quería arrancar el análisis con eh, esto para. que ¿No? para... que suena, ¿no? Sí,
3: claro, pero para quitárnoslo ya. Venga, vale. perfecto. <risa> lo típico, te lo quitas ya. <risa> ya no se sé puede hacer bromas. Y a partir claro, bueno. Claro, eh, Mira mira sí, a quién Mira no, 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 a no, 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 no,
2: no, no,
3: Perdón no, 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 soy, no soy tan empalagoso, Miguel. ¿Cómo? Como para decir si estoy a tu lado. Claro, claro si, no, si no, no colaba el ni para Dios. Me, me, ha sonado, me, ha sonado, me ha sonado Operación Triunfo, ¿eh? A tu lado me siento seguro. Sí, 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 a tu oh, lado no mazo. dudo. Oh, qué temazo, ¿eh? Ojalá fuera verdad. Ojalá, ojalá. Ojalá estuviésemos en ese año, ¿eh? Que no, no sé ni cuánto. ¿eh? ¿Se cumplieron hace poco 20 años? pues ¿Ya? Si ¿Sí, no.
2: Ah, no no los Había reencuentro de OT, ¿no? Ah, pero no, no sabía que habían pasado, pasado al Muchos, Vamos al fútbol, porque de, de no
3: cultura general estamos muy te, jodidos. Te, te iba a un off-topic, pero bueno. No, 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 vamos <risa> al fútbol, vamos <risa> al fútbol. A ver, el Inter de Milán es uno de los mejores equipos de Europa, es un gran candidato a ganar la Champions, vigente finalista, el gran equipo del fútbol italiano en estos momentos, y su mejor línea, aunque nos gusta mucho el centro del campo, pero sí. su mejor línea, sin lugar a dudas, es la doble punta, Adri, porque... Yo creo que es la que da sentido a todo. Justo. El Inter es un equipo que contragolpea de maravilla, que llega desde segunda línea de maravilla, que siempre carga muy bien el área, pero todo esto tiene sentido a partir de lo que consiguen Lautaro Martínez y Marcos Turam, que se juntaron este verano y que en el análisis previo del verano ya decíamos esto pinta bien.
2: Y está saliendo incluso mejor de las expectativas o de lo que podían esperar en Italia con la pareja entre Marcos Turam y Lautaro. Hablando del Inter de Inzaghi es un equipazo. Es un equipazo que además controla todas las fases del juego ahora mismo. Idea muy asentada, sistema que se sabe de memoria, el 3-5-2 sí. o 5-3-2, equipo que contragolpea de maravilla, pero que en posicional, si le toca asumir la iniciativa a través de la posesión... También sabe salir de ese tipo de escenarios y lo hace sobre todo por la pareja de delanteros que tiene, que es la mejor línea del sistema, como decías, que es una pareja muy complementaria y es una pareja que está haciendo grandes cifras.
3: Yo recuerdo que el pasado verano, Nahuel… Eh, bueno, por primavera hablamos de la posibilidad de Marcus Turam al Atlético de Madrid es verdad, es verdad. para jugar junto a Griezmann. Sí, recordamos, era una perlita del mercado, acababa sí, contrato. Pero yo creo que algo infravalorado. No, no, no digo por el mercado. Quizás sí por el aficionado. No, que... y, y sobre todo porque no era nueve. No ha sido nueve toda su carrera. Que al claro. final ha hecho un año como nueve antes de marcharse al Inter de Milán y dejar estas cifras eh, y esta temporada. Es que ahí quería ir. ¿Por qué creo que era una pareja que podía ser muy bien avenida y potencialmente mortal? Porque Lautaro, como punto único, hay que verlo. Mismamente en Argentina nos dejó algo que deber. A mí siempre me ha gustado más acompañado. Hmm. Y Marcos Turán. Es ese delantero barra extremo barra segunda punta que en muchos esquemas no sabes exactamente bien cómo ubicar. Claro, juntas a Lautaro y a Turam, juntas lo que hace uno al espacio, lo que hace otro al apoyo, son dos delanteros muy móviles. Son dos delanteros que saben jugar al fútbol y no es que sean solo una gran solución para el equipo, sino que de forma individual ellos te pueden hacer un 8. Sí, es que eh, igual que en otras temporadas el Inter juntaba a Lautaro, que podía hacer todo, con un 9 más fijo, más clásico, con Seiko y con Lukaku sobre todo, eh, claro, es, es que ellos se pueden repartir los roles y sobre todo le está viendo. me parece a mí, muy bien a Lautaro tener a alguien que, trabaja para, que trabaje para él por primera vez en su carrera en el Inter. Podemos decir que él poco a poco ha ido granjeándose ese estatus de estrella del equipo que ahora tiene y con Turama a su lado yo creo que tiene a alguien que le permite brillar un poco más en el apartado goleador. Vamos nombre a nombre para eh, hablar de esta gran pareja, la pareja Tula. Lautaro. Lautaro nos ha permitido anotarnos un puntito aquí, al señor Miranda y al señor Quintana.
2: Muy bien. Un muy bien. Muy bien. Os di la mano, Puntito dos. que tú. Que yo no he sumado. Claro. Yo, De yo hecho, no, no... Ar arrestado. Sí, este no lo Porque
3: vi. con Lautaro no eras escéptico. Eras.
2: Bueno, ateo. Hater. Hater. Hater incluso. Pero ahora creo. Claro. Ahora ya me subo al barco. Ahora, ahora ya vas <ríe> si a. Si me dejáis un sitio en el carrito, me subo. Ya eres
3: lautarista practicante. Sí, sí, sí. ¿En qué has explotado exactamente? Porque, a ver, que Lautaro era un buen delantero con, con muchos argumentos. Oye. Ya lo sabíamos. Hmm. O sea, desde el principio se le viene esperando. En su día también sonó para el Atlético de Madrid, curiosamente. Hmm. Por hablar un poquito de. de... Bueno, es que el Atlético de Madrid tuvo poder sobre el jugador, por eso recordemos. Te digo, por eso te digo, y al final son sus rivales de, de octavos. Pero es verdad que parecía un poquito discontinuo y además un poco peleado con la grandeza.
2: Sí, sí, sí. Y ahora ha explotado en lo goleador. Explotó la temporada pasada. Hmm. Entre todas las competiciones, 38 goles generados, 28 dianas y 10 asistencias. Y esta temporada está confirmando que lo del curso pasado no fue casualidad, ni flor de una única temporada, ni porque techo. va a mejorar los registros, claro. es que va en proyección de mejorar los registros, lleva 23 goles y dos asistencias en 31 partidos entre todas las competiciones. Yo la duda que tenía con Lautaro, sobre todo, era en el día a día, en muchos escenarios... Donde el Inter tenía que sacar adelante los encuentros, partidos muy rutinarios, que lo está consiguiendo a través de Lautaro y de ahí la gran diferencia, la ventaja que le está clavando el Inter al resto de rivales. Porque era un futbolista muy irregular, de muchas rachas, capaz sí. de encadenar seis jornadas consecutivas sí, sí, marcando sí, sí. y tirarse 12 sin ver portería. Y ahora ya ha igualado sus registros y estamos viendo una grandísima versión de este delantero.
3: Yo tenía una duda y es la que puedo llegar a seguir conservando de cara a su futuro en el Inter como único punta o a fichar por otro equipo que es que no es el típico delantero autosuficiente. Hmm. Es un delantero más parecido, digamos, a lo que es Harry Kane, a lo que siendo diferentes ¿eh? a lo que puede ser Robert Lewandowski, que a lo que es Haaland, Mbappé, Luis Suárez o Simén, sí. que te pueden parecer mejores o peores. A mí, por ejemplo, Lautaro me gusta más que Simén, por ejemplo, menos que los otros, pero no es autosuficiente. Que al final es lo que yo creo que le da Marcos Turán. Lo que le da Marcos Turán sí. a Lautaro es que es autosuficiencia cuestionable, no se note en ningún momento. Claro, que es un futbolista, yo creo un pelín más vertical, que hace más daño al espacio, se nota su pasado como extremo en, en ese tipo de desmarques de ruptura, que le habilitan muchísimos espacios a Lautaro. Al final, lo de tener un 9 autosuficiente o no, va un poco con el equipo. Oye, si tu equipo Necesita progresar únicamente a través de ti, como le podía pasar en su día, por ejemplo, a Diego Costa en el Atlético de Madrid. Por ejemplo. necesitas ser autosuficiente. Pero si el equipo te acompaña, como el Inter está acompañando a Lautaro, yo creo que no es un problema y que te puedes adaptar para sacar muy buenos números. A mí me gusta mucho a Lautaro. Siempre ha acompañado porque no es invasivo. Esto es algo que tiene, al no ser autosuficiente, seguramente también tiene eso, ¿no? Se sabe mover, es inteligente a la hora de saber cuándo venía al apoyo cuándo romper, tiene movimientos hacia las bandas muy interesantes y luego es fino, con pelota. Sí. Esto siempre lo ha tenido, esto no es de su explosión, pero digamos que también eh, van acorde a ello. Es un
2: delantero si tú tienes que hablar de un 9 completo, Lautaro ahora mismo es lo más parecido, a un delantero muy completo. Sí, sin ser autosuficiente al espacio para agarrar la pelota en el círculo central y conducir hasta el área rival. Para
3: marcar un gol por su cuenta.
2: Claro, es un futbolista que gana muchos duelos porque físicamente ha tenido un crecimiento notable desde que está en Italia, se le ve mucho más ancho, mucho más poderoso. Me gana muchas como, como el toro, ¿no? Como el toro, gana muchas jugadas, no solo por alto sino cuando mete el cuerpo, mete sí. el juego de espaldas. Es un futbolista difícil de tirar al suelo, por ejemplo, y después con ese juego de apoyos siendo un futbolista, un delantero muy involucrado en el juego del Inter.
3: Es lo mejor, ¿eh?
2: Es clave para sacar al Inter muchas veces de atrás, de cuando decide entregar sí. la iniciativa, replegar como estamos viendo en muchos escenarios en la Champions para contragolpear y hacer mucho daño.
3: Seguramente esto en el partido de ida no se vaya a ver tanto, pero vamos a imaginar un partido de vuelta, ¿no? Con el Atlético Maíz atacando en el sí. Metropolitano al calor de su afición, estos momentos complicados. Lautaro te puede rescatar. Sí. Lautaro te puede dar oxígeno. Es ese tipo de delantero que te ayuda también a defender
2: mejor por esto. La pareja en general. De hecho, hay un dato que ilustra muy bien lo que es el Inter de Simone Inzaghi dentro de las cinco principales ligas europeas el Inter es el equipo con más goles al contragolpe, lleva 8, que es una cifra importante, está reinando en ese sentido, siendo un equipo muy vertical, que cada vez que recupera la pelota, sobre todo en campo propio, se lanza con el cuchillo entre los dientes como una flecha.
3: Por lo que estamos explicando, en Lautaro hay un crecimiento futbolístico, diríamos natural, orgánico, exponencial, tampoco sí. ha sido ninguna explosión de estas abruptas, pero también hay un crecimiento emocional, así lo explicaba el propio Lautaro hace unos meses. Llevar la, la cinta de capitán de este club tan grande es un orgullo y una satisfacción al... Sí, sí, tuve varios, varios periodos eh, que estaba muy bien, pero hoy, hoy creo que en completo es uno de los mejores momentos que estoy viviendo en el club, por tocando convertir muchos goles, jugar casi todos los partidos con continuidad, entonces eso, eso es importante. En ese sentido yo creo que ha sido clave para el crecimiento de Lautaro dentro del club, que decimos, llegó como un prospecto de futuro, ¿no? Sí. pero que no está asentado ni mucho menos, la figura de Javier Zanetti, que lo es todo en el Inter y que eh, no se cansa de repetir en entrevistas constantemente. Eh, lo buen futbolista es que Lautaro también lo quiere renovar. ¿no? Aquí cada uno juega su, su parte. Pero, pero poniendo por las nubes a Lautaro, hablando del liderazgo que está, que está teniendo y al que compara con el liderazgo que tuvo el propio Zanetti en su etapa como jugador. Hablemos de Marcus Turán, porque la clave es que hace mejor a Lautaro pero la clave es que también puede lucir por su cuenta. Esto es lo que te aporta Marcus Turán.
2: Sí, de hecho va también camino de superar su mejor temporada en cuanto a los registros goleadores. Lleva 19 goles generados, 12 tantos, 7 asistencias entre todas las competiciones y está ayudando mucho a Lautaro en particular y al Inter en general por lo que comentaba antes Nahuel. Esa verticalidad al espacio es un futbolista que se tira con todo en el desmarque. Tiene un desmarque diagonal muy poderoso para recibir o encarar la jugada desde el carril central y abrirse a la banda y tirar ese desmarque diagonal, ya digo, muy muy poderoso, que le permite al Inter, oye, ser un equipo siempre presente en campo contrario, incluso cuando no lleva la iniciativa. Sí, es un futbolista eh, descomunal. Yo creo que no terminó de tener suerte con Francia en el Mundial, eh, pero si lo hubiera tenido... Es
3: que es complicado, ¿no? Claro. Porque es una Francia diferente. Igual que aquí era, oye, el equipo perfecto para Marcus Tura. Mira que a mí en Atlético de Madrid también me hubiese gustado porque al final... Jugar con Grisman en una doble punta, en un equipo de este tipo. Si es que al final Atlético Madrid y Inter de Milán comparten ciertas cosas en este sello, por eso me hubiese encajado. Pero igual si me dices Marcos Turán, yo qué sé, en el Bayern mismamente. Estoy digo, pues igual no lo veo tanto. Sí, eh, esto lo dice siempre el Cholo Simeone cuando hablaba de su 4-4-2 famoso de las dos finales de Champions, que decía que si tú tienes dos delanteros, los dos tienen que currar. Y yo creo que Marcus Turam y Lautaro tienen eso. Eh, claro, yo creo que lo que permite que Turam llegue al Inter eh, es que, por ejemplo, el que explota con Francia en el Mundial es eh, Colomuani, eh, que sí. era, se estaban jugando un poco la posición que dejaba sí. Cante Benzema, ¿no? Era o Colomuani o Marcus Turam. Turam tiene sus dos ratitos, lo hace bien, pero Colomuani es el que tiene más opciones, ¿no? Eh, y creo que por ahí se puede explicar que un Inter que está vendiendo talento, que decíamos, oye, a ver cómo se recompone. En, en problemas económicos claro. e institucionales. Es que, sí. sin si ir más lejos, los dos suplentes de Marcus Turame y Lautaro son Arnautovic y Alexis Sánchez con 34 y 35 años. sí, sí, sí Hay sí, un claro. salto de nivel tremendo. Total. O sea, parece el típico equipo de fútbol manager que dices me he quedado sin presupuesto, claro. vamos a ir al mercado de jugadores libres, libres claro, más de 35 años y a ver qué hay. A ver,
2: filtro en TransferMark, a claro, ver qué me claro. sale. Ahí, ahí baja
3: mucho el nivel y de hecho eso se notó en el doble enfrentamiento con la Real Sociedad. Sí. Sí.
2: Cierto, cierto. Y luego tiene una cosa, Turam, que me gusta mucho de él, y es que encarna muy bien la idea de juego del Inter. El Inter de Simone Inzaghi es un equipo que tiene que atacar siempre sorprendiendo. Porque en el tercio claro. final del campo es un equipo que no tiene desborde, no tiene sí. extremos, no, no, no tiene regateadores. No. Es un equipo que se tiene que lanzar siempre... Ni siquiera
3: en los carriles, porque claro. está jugando Di Marco por izquierda, que el año pasado, junto a Tío Hernández, posiblemente fue el mejor lateral izquierdo, y por derecha no está Dumfries. Está Damián, sí, sí. que le conocemos también de sobra, que es un jugador... Bueno, Danfric tampoco es que tenga regate, pero que son lineales, son sí, de sorprender. Son
2: jugadores que tienen que llegar siempre y no tanto estar. Y esto lo hace muy bien el Inter y lo hace muy bien Marco Tram. También los dos interiores, tanto Mekitarian como Varela, tienen que aparecer en el área claro, sorprendiendo. Ahora. Es una lástima para el Inter que todavía no haya terminado de sentarse el gran fichaje del mercado invernal, que es Buchanan que es un futbolista que
3: te puede dar un poquito sí. más de creatividad. Sí, 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 porque además encaja bien desde el carril, que, que tiene ese desborde, pero... Eh, me, me parece muy interesante esto que comentas, Adri, porque ya que estamos hablando de, de Lautaro y, y de Turán, que más allá de ser eh, la pareja de delanteros con más gol de, de la Serie A y posiblemente como pareja de facto la mejor delantera del momento, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que ver cómo juega el City con el tema Julián Haland, pero, pero yo creo que este, este Tula es lo que lo que tú llamas. Ya sé <risa> que que me hace mucha gracia. Mira que me lo intento quitar de primeras, pero es complicado, <risa> pero es lo que yo, yo claro, yo soy un chaval del 90, crecí en el fútbol del 4-4-2 y la doble punta, esto es Mira que no es el punto la I, ¿no? Lo que siempre decíamos mm. con Munitis, pero es una doble punta sí, sí, sí. Eh, muy, muy muy al uso. El caso es que, para mí, la clave es que explica muy bien al Inter de Milán. Ahora, si, si vamos analizando lo que hacen Lautaro y Turán, te permite explicar a todo el Inter de Milán. ¿Por qué? Porque tú dices, Adri, el Inter necesita atacar sorprendiendo. Y lo que hacen Lautaro y Turán es que prácticamente siempre sorprende al Inter de Milán. Es un equipo que va a oleadas. Primero, son los dos puntas, contra en este caso van a ser los tres centrales del Atlético de Madrid... Tú puedes pensar que les has detenido, que ya no está corriendo Turán, que Lautaro no está de espaldas, pero de repente te aparecen los dos interiores, o los dos carrileros, o Pavar, que está muy bien como central derecho y tiene un guante desde el pico del área, y a partir de ahí te hacen daño Lautaro y Marcus Turán, permiten al Inter sorprender siempre y correr, incluso cuando no hay espacio.
2: Sí, porque aparece Lautaro entre líneas, se tira el apoyo, pone a un centrocampista de cara y ya ha armado el contragolpe Justo. el Inter, con Turam estirando por delante y hundiendo a la defensa, y hay dos datos que reflejan bastante bien lo que es este Inter y cómo se tiene que adaptar a las dos competiciones. En Serie A, equipo con El cuarto equipo con más posesión de balón, los rivales ya le conocen y le empiezan a entregar Ajá. la iniciativa sí, para que piense.
3: Moleste contra este lado. Cuarto equipo con más posesión y al mismo tiempo el equipo que más goles con, marca el contragolpe.
2: Y en la Champions el decimotercero con más posesión. Hay muchos equipos por delante. Hay 12 equipos que tienen más la pelota que el Inter en Champions, que apenas supera el 51% de media por encuentro.
3: Y seguramente baje Seguro. en las eliminatorias. No sé si ante el Atlético de Madrid, porque es un poquito lo que decíamos antes, mm. el espejo. Pero si llega lejos, seguramente
2: baje. Simón Inzaghi en la vuelta te firma un 45. Porque eso querrá decir que la idea ha alto, ido muy bien. Por lo alto. Y el partido de vuelta lo, lo encarrila como él quiere.
3: Es que al final eso también tiene mucho que ver con el perfil de los centrocampistas. Que por supuesto, ah, no. eh, Turam y Lautaro hacen un gran trabajo para ellos. Pero también para liberar espacios para los del centro del campo. A mí los tres me parecen grandes lanzadores de contras. Hablamos sí. de Charanoglu, de Mijitarian, de Varela. Y llegadores también. Sí, sí, muy llegadores. Eso a mí me parece... O sea, hay que ver cómo se manejan los tres centros del Atlético de Madrid, ahora os pregunto por esto, contra los dos puntas del Inter. Pero me da miedo porque el Atlético de Madrid defiende muy mal, muy mal la frontal del área. Uh -huh. Es lo que peor hace. La mayoría de goles vienen así. Hace poquito, ¿cuál fue el, el, que, el que le marcó? Eh, ¿Getafe puede ser? No. No recuerdo. Un gol en una... El rayo. El, el rayo. rayo. Sí, el rayo Esa combinación el sí, exactamente justo. pase atrás. La frontal del área, descuidada. Esto lo hace muy mal. Y Varela. En Kitarian y Chalanoglu, es que si tú tuvieses que describirles, la, la descripción sería llegadores. Total, sí. Eh, Chalanoglu es cierto, que ha evolucionado sí. de ese jugador de highlights, de ese media punta bonito, a, a ser eh, no. prácticamente el que juega más retrasado. Ahora es Tony Cross. Sí, sí, to totalmente. Nadie lo vio venir y, de hecho, eh, cuando hablamos de Turquía, el otro día hablábamos de Yildiz Dal, es, eh, eh, esa Turquía ilusiona, en parte, por ese papel de Chalanoglu. Eh, pero sobre todo Varela, eh, bueno, Miquitán está haciendo una temporada descomunal. Fratesi, yo creo que sí que Mal es un, de lo mismo. Creo, pero, El caso de Fratesi, yo creo que sí que es un futbolista que le da profundidad a la plantilla. Pero en ese sentido, yo creo que hay una, una similaridad, una similitud, mejor sí. dicho, con el Atlético de Madrid, que es que la plantilla no es muy larga. No, salvo no. en contadas posiciones. No es súper profundo. Pero, pero es lo normal, es que al final hablamos de un proyecto eh, al que se le va a escríñar libre, y ya con los últimos sí. meses en el equipo un poco convulsos. Se marcha Donana. Que al sí. final no deja de ser eh, uno de los grandes baluartes en Champions, que no está funcionando en el United, pero bueno. Ahora es que yo creo que aquí con Sommer, el mm. Inter ha estado muy bien. Ha estado sí, muy bien. Sí, sí. Y, y claro, también se marcha Brozovic, que era eh, prácticamente insustituyente. Sí, sí, era eh. el Chananoglu. Exacto, claro. exacto. Entonces, eh, yo creo que el, que el Inter ha sabido muy bien ver cuáles son las virtudes de la plantilla mm. y potenciarlo sobre todo con esa llegada de es Turán. que Simón Insagui es muy inteligente, sí. es muy buen entrador. Sí, hay sí. que hablar más de él y sobre todo es que ha acertado con ese Turán Lautaro que no para de, de generar ventajas. Por eso digo de la llegada desde segunda línea, cuando los centrales crean ya haber parado a Lautaro y a Turán, hay que ver la labor de los carrileros y hay que ver cuántos duelos gana el Atlético de Madrid. Esto va a ser clave. Sí. Siempre lo es, ¿no? El tema de los duelos. Pero claro, en este partido todavía más. Eh, no sé eh, cómo creéis que el Atlético va a defender a, a esta pareja, a este Inter que llega y con quiénes debe hacerlo. Porque este es un gran punto que trío de centrales, esperáis,
2: en Atlético de Madrid. A mí me parece el gran quebradero de cabeza para Diego Pablo Simérez, pensando en la eliminatoria, porque ya sabemos que Atlético de Madrid no tiene un medio centro posicional puro, Coque no lo es y Coque puede sufrir mucho a la espalda si Lautaro empieza a aparecer por detrás suya, por detrás de los interiores. Que yo espero a Coque con Barrios
3: y con De Paul. y arriba a Llorente y Griezmann. Sí. Eso es lo que yo espero.
2: Yo también y atrás espero algo como algo así como Jiménez Bitzel Mario Hermoso o Reinildo. Creo que de ahí no se va a mover el Atlético de Madrid. Es que quiero reproducir el debate. <risa> porque a... Nuestro debate. ¿Con Nahuel? Sí. Ah, bueno. Es que las informaciones apuntaban que igual Reinildo jugaba de carrero izquierdo. Lo que igual vemos a los dos. Que Pero... puede
3: ser una alternativa. Eh, a ver, a mí me parecería raro que jugara de carrero eh, Reinildo por... Es que yo creo que la forma que tiene el Atlético de Madrid de competir la eliminatoria eh, es conseguir que esa primera línea de presión de Lautaro y de Marcus Truong que no tenga efecto. Y creo que la mejor forma es, eh, juntando pues, a Coque, a Barrios, a Hermoso, a los futbolistas, eh, que yo tengo muy marcado el día del Feyenoord, que el Feyenoord iba con todo por el Atlético de Madrid, en de y el Atlético de Madrid tuvo esa calidad para desactivar la presión, con Griezmann bajando mucho, eh, con aquel día Morata, pero me imagino a Llorente también estirando mucho la defensa del Inter. Yo creo que esa es la versión competitiva del Atlético de Madrid que puede hacer eh, que la eliminatoria llegue muy viva al, al Metropolitano. Todo lo demás... Es que a mí me parece un riesgo tremendo, viendo el peligro que tienen tanto Lautaro como Marcos. Yo, yo creo que vamos a ver a un atleti de mínimos. No sé si es lo mejor, ¿eh? pero creo que lo, lo vamos a ver y creo que lo. O sea, de mínimos, conservador, ¿no? O sea... Sí, 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 conservador, bloque medio bajo. El Inter no te puede correr. O sea, eh, no, no te pueden marcar un gol Lautaro y Turán de estos que son dos contra tres y de repente activa la segunda línea. A ver, esto es fútbol, puede pasar en un, en un córner. Hmm. Me, me explico, pero no debe pasar. No debe pasar. Y por eso yo, yo te compro eh, el tema de Reinildo como, como carrilero, hermoso, eh, Bitzel Jiménez. Y el tema de Llorente arriba, al final es eh, reducirlo un poquito mucho, pero el Inter no te puede correr. Eh, tienes que ganar duelos y por eso no creo que puedas renunciar a Reinildo. Tienes que poder salir de esa posible presión y por eso Hermoso es importante. ¿Es el once más redondo? No, pero creo que el Inter se merece cierta adaptación.
2: Sí, estoy de acuerdo. Igual que, sobre todo en la ida.
3: Claro, asumimos como natural que el Inter se adapte al City en su día. Que el Inter es finalista, que el Inter pudo ganar la Copa de Europa al
2: Manchester City, sí, que lo mereció,
3: sí, sí. Bueno, mereció. Mínimo no mereció perder en el tiempo reglamentario.
2: Es un señor equipo, es un señor equipo el Inter de Simone Inzaghi, tiene un gran entrenador. El, por seguir con la pregunta que lanzabas en cuanto a la defensa, claro. No te puede correr el Inter porque si se retan en un duelo al espacio... No, ahí no hay, ahí no hay partido. Con los centrales de Atleti y la velocidad de Turán... Eh... Bitzel puede
3: sufrir una o, barbaridad. Claro, pues una Jiménez puede sufrir una barbaridad porque además no son atacantes solo que te pican al espacio. Es que te ganan en el duelo. Sí. Es que son muy fuertes los dos. Sí
2: sí sí. Ya decíamos que Lautaro cuando pone el cuerpo es difícil de superar. Son, son un
3: tipo de reto que en el fútbol español casi no hay. ¿Qué, qué, qué, qué se podría parecer al Lautaro Marcos Turán? Es complicado, pero, pero es que, que. No hay, no, no hay. No, no. Pero dándole la vuelta, si el Atlético pone a correr al Inter, por ejemplo, el centro del campo, que lo hemos hablado mucho, no es un centro del campo especialmente físico eh, y, y sufridor. Ni sufridor, efectivamente. Pero hacia muy, el cinco, Pero va claro. muy bien hacia adelante. Eso sí. Claro. Lo que le cuesta es ir hacia atrás, justo, es que, la yo, es que, claro, yo creo que si... Tanto Simeone como Insagi, que no lo creo, ¿eh? Pero si los dos son optimistas, es que tienen con qué hacer el partido y la eliminatoria de ida y vuelta. Los dos son bastante conservadores, se conocen bien de su etapa como jugadores en la Lazio, pero yo creo que tienen con qué hacerse mucho daño. Va a ser, desde luego, una gran eliminatoria. Segurísimo. Y ojalá, en cierto modo, este vídeo sirva para porque todo contra gafear a Marcos Turán y Lautaro. Ojalá. Pero lo cierto es que son muy buenos y que pueden ganar cualquier eliminatoria.
1: OxiCol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya
0: Con monacolina K y berberina Esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control
1: Una cápsula al día es todo lo que necesito OxiCol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil
0: Y por supuesto lo consigo en mi farmacia Tenía que ser de Kern Pharma El deporte es nuestro
1: Radio Mar
0: Mundo Premier con Nacho González.
3: Después de un lunes de descanso, porque recordemos que el pasado lunes habló Carlo Ancelotti junto a Tony Cross sí. en la antesala de ese reveláis y Real Madrid, hoy tenemos de nuevo Mundo Premier. ¿eh? Bien, me gusta. Hay que agradecerle a Diego Pablo Simeone que haya postergado la rueda de prensa hasta las 8 de la tarde para que podamos saludar aquí en la Pizarra de Quintana a nuestro queridísimo Nacho González. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, chicos? Gracias, gracias, Cholo, que ya, ya llevamos tiempo sin sección, así que todo
3: en orden. No, no es de hacer estos favores, el Cholo Simeone, ¿eh? así que esto debe ser algo personal contigo,
0: Nacho. Mira, además el Cholo hace no mucho, recuerdo que, que hizo unas declaraciones diciendo básicamente que en Inglaterra no, no se defendía nada, así que pues mira, esta sí nos la devuelven a todo el inglés.
3: Hombre, ha sido ha sido una verdad, un facto por lo que hemos visto este fin de semana, ahora te pregunto por ello. Antes, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió la semana pasada, partido clave eh, para Nacho González, no me refiero a la victoria del sitio en Copenhague, sino a la victoria de Radio Marca ante Dazón, ¿algo que comentar Nacho en Liga de Medios?
0: Pues que por, que por culpa precisamente, de la Premier League y de entrevistas que nos hicieron de hacer en la Sol, pues no pude comparecer Vaya. Y, y esa fue, esa fue sin duda alguna la clave del partido, que no pude estar cerrando la defensa de, de Dazón España. Así que en la vuelta nos vemos. Eso y un
2: franguillén muy mermado por sí, su físicamente. Tobillo. Vino sí, sí. aquí
3: con el tobillo ya... Sí. A...
2: Como una pelota, ¿eh? A la virulé. Sí. Pero bueno,
3: ahora sí, partido...
0: Iba a infiltrado, pero estaba, estaba ya muerto el hombre.
3: Sí. ahora partido de vuelta y lo volveremos a ganar, por supuesto que sí. Ahora sí, te pregunto, por lo de la Champions la semana pasada, ¿valoración rápida de la victoria del City?
0: Bueno, que claramente el Manchester City era muy superior al, al Copenhague, no hay mucho espacio para la, para la duda al respecto. Os diría, en todo caso, que lo que sí me parece interesante es la alineación que sacó Guardiola, porque creo que nos da pistas de cara a, estando ya todos sanos, en una noche grande, en una noche de Champions, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden mm. y Rodri van a compartir campo, y eso me parece interesante. Es verdad que salió Jack Grillis por la izquierda, aunque se tuvo que retirar en el, en el minuto 21, pero esos cuatro, hmm. ya sabíamos que dos de ellos sean innegociables, pero Bernardo Silva y Foden tiene pinta de que en esas noches jugarán.
3: Pero Nacho, aquí la duda que teníamos, porque es que precisamente hablamos de esto después de, del partido Adri, es ¿dónde va Julián? Si es que sí. va dentro del 11 titular, porque claro, en clave Champions, en otro equipo, igual no entra en el 11 no pasa nada, con Guardiola, que a veces no hace ni cambios... Eh, igual no juegas. Claro, igual no juegas. Y estamos hablando de uno de los mejores atacantes del mundo. Yo creo que ya podemos hablar así de Julián, aunque ahora sea más que un atacante.
2: Totalmente de acuerdo, pero Nacho, yo lo defouden por dentro. Aunque el otro día jugase desde la banda Bernardo, De Bruyne, Rodri y ese Jon Stones que sube a la posición de doble pivote, chicos, si funciona yo no lo toco.
0: A mí el otro día, me, ahora hablaremos del partido, pero me sorprende que cuando ahora ya con todos sanos y con De Bruyne como titular indiscutible coinciden... Hmm. Foden y Julián, hay veces que Julián le está quitando el sitio por dentro a Foden y creo que con Foden cuando lo desplazas a la banda tienes a un gran jugador, pero cuando no lo pones por dentro estás renunciando a uno de los mejores jugadores del mundo en espacio reducido. y sí, creo que el Manchester City lo acaba notando. Hubo un, un ejemplo de lo que estamos hablando que fue el 1-3 contra el Brentford en el que jugaron todos, jugaron Foden, Julián, De Bruyne y Bernardo Silva. Foden acabó con un hat-trick. Hmm. Mm. Es difícil, por lo que dice Quintana, por el hecho de que sacar a Julián Álvarez se hace muy raro del 11 pero hay que plantearse también ciertos sacrificios porque el Manchester City también hay contextos en los que necesita un extremo más puro, como puede ser Doku o Grealish, por mucho que Grealish esta temporada no esté siendo protagonista.
3: Y preguntándote por lo que se viene esta semana, miércoles, el mismo día del Napoli Football Club Barcelona, el Arsenal, ahora uno de los equipos más en forma del fútbol europeo, Visita el Porto de Sergio Conceição, favorito al Arsenal, pero es verdad que hay ganas de verle en esta Champions porque es uno de los mejores equipos del mundo desde la pasada temporada. Yo creo que podemos hablar de eso, pero claro, como no estuvo en Champions el año pasado sí. y el último recuerdo que tenemos del Arsenal en clave Copa de Europa es de un equipo que nunca superaba las expectativas, pues hay mucha gente que va con, con precaución, ¿no? Pero vamos, yo yo es que le metería en el en el... En el tercer escalón, creo que el primer escalón lo forma el Manchester City única y exclusivamente, el segundo escalón yo meto a Real Madrid y e Inter de Milán, y a partir de ahí al Arsenal lo meto en ese tercer escalón.
0: Yo os diría que en el caso del Arsenal es la prueba de fuego que le falta a Miquel Arteta, porque claro. si vemos toda la, toda la carrera de Miquel Arteta, vemos que recuperar la competitividad lo hizo muy rápido ganando una FA Cup, y después limpiando un vestuario lleno de lo que él consideraba malas hierbas para tener lo que tiene ahora. La siguiente prueba de fuego era ya sentirse competidor en la Premier League, y lo ha conseguido, dos años seguidos, siendo candidato a la Premier. Ahora falta Europa, porque el año pasado fue de lo mejor de Inglaterra, pero en Europa en Europa League se nos quedó bastante corto el equipo y le eliminaron muy pronto. Ahora en Champions, yo es uno de esos equipos que cuando les veo jugar, me los creo llegando lejos, porque es que de verdad creo que es un sistema muy sostenible, un, y además un estilo que ya reconocen todos los jugadores, con una buena rotación, pero es ese punto en el que todavía no conocemos al Arsenal de claro. Arteta bajo la presión de la Champions, que ya
2: sabemos que es la prueba del algodón. Yo también me lo creo, pero quizá hace falta que en esta eliminatoria ante el Porto mm. haga una eliminatoria muy redonda para que la opinión pública sea general.
3: Luego vamos a hablar del Arsenal, por lo visto esta jornada de la Premier, pero el repaso a esta fecha en el fútbol inglés lo arrancamos con el partidazo de la jornada que inevitablemente, Nacho, iba a ser el Manchester City-Chelsea. Como... Todo partido en el que no gana el Manchester City te comienzo preguntando por qué no lo hizo. Sé uh -huh. que quizás es simplificar un poquito todo y que es un partidazo, pero al final oye el Chelsea es un equipo que está con muchos problemas, que visita a un equipo que está lanzado con Kevin De Bruyne y que le saca un puntito, le hace perder dos. De hecho al Manchester City por eso te lo pregunto de esta manera.
0: Os diría que una de las principales razones es Axel dice así y mira que es raro porque es un jugador que ha tenido varios malos partidos con el Chelsea pero primero en línea de cuatro y después, a medida que avanzó el partido en la segunda parte, en línea de tres, eh, estuvo a un nivel impresionante el central del Chelsea, con muy bien también acompañado por y Colwill pero la, el rendimiento defensivo fue espectacular, siempre en el lugar correcto para despejar balones. Fue un Chelsea que, a diferencia del 4-4 de la primera vuelta, que recordaréis que os dije que es de lo mejor que había visto sí. en la en años, fue un partido en el que el Chelsea se dedicó a esperar más, no fue tanto esa ida y vuelta constante, y buscar el contragolpe porque tenía jugadores para ellos. Y es ahí donde también os añado como factor fundamental el trabajo de Cole Palmer, que fue un lanzador de contragolpes extraordinario, y Nico Jackson. Nico Jackson tiene una ocasión clarísima que falla delante de Ederson, pero también el gol de Sterling no se entiende sin esa capacidad de Jackson para lanzar al equipo y para estirarlo. al final es lo de siempre, que Jackson como nueve en ese terreno del nueve de definir y de ser un killer, deja muchas cosas que desear, pero como generador de ataques y acelerador de esas secuencias, sigue siendo un jugador muy válido. Así que con todo eso y con un muy buen trabajo también del centro del campo, Gallagher se dejó la vida, Enzo Fernández, Caicedo, creo que al final, aunque si dura el partido diez minutos más, quizá el City lo saca adelante. Sí. Al menos ese punto se explica desde
2: ahí. El que volvió a marcar Nacho llegando de nuevo desde segunda línea fue Rodri Hernández, que con este gol ya ha igualado su mejor registro goleador desde que estaba en Inglaterra y en general en toda su es, carrera. Es una siete goles entre porque, todas las competiciones.
3: Eh, no solo ya ha marcado un gol histórico, un gol que se lleva una fotografía que no le va a quitar nadie, ni a Rodri, ni al City, el de la final de la Copa de Europa, sino que además Nacho, está en la cantidad que entendemos que ahí no solo hay ángel, que no solo hay técnica de disparo, sino que hay intuición. O sea, creo que en este gol que marca el Chelsea se ve perfectamente cómo Rodri va leyendo la jugada, e igual que se posiciona,
0: digamos, para cortar un pase, se posiciona en la frontal para chutar. A mí, eh, al hablar de Rodri ya como goleador en este tipo de escenarios, me gusta compararlo con el Kai Gundogan en el City. En cuanto a que eran dos jugadores que no eran la principal referencia ofensiva, pero los dos... Sabían oler la jugada para llegar a su momento. En el caso de Gundogan, siempre era un jugador que estaba bien colocado dentro del área para poder hacer esa jugada. Exacto, que otros eh, conseguían, digamos, atraer los focos. En el caso de Rodri, no es la zona Gundogan, sino más bien en esa zona de la frontal que vosotros decís, pero no es casualidad, evidentemente no es casualidad que tantas veces aparezca y se anticipe a jugadores. En esa zona para luego, por cierto, definir muy bien. Muchos de los goles de Rodrigo tienen que ver con un golpeo de balón mm. buenísimo. Y de hecho, el del Chelsea también se explica desde ahí. Al final, Rodri, si veis su partido, también es un partido para entender la fama que se ha ganado Rodrigo Hernández. Eh, tuvo a Conor Gallagher constantemente encima de él. Eh, estuvo quejándose mucho al árbitro Rodrigo, porque el Chelsea iba constantemente también a buscar el contacto físico, a incomodarlo, sabía Pochettino que es normalmente el que limpia las jugadas, el que busca desmarques, el que tiene el juego de cara en el Manchester City y así lo marcaron, claro.
3: Oye, te pregunto, Nacho, <risa> por el tema de Erling Braun-Halland, porque claro, uno va a las estadísticas y son 31 disparos a 9, 2,69 Peter Goals a 1,44 y el tema es que, hombre, si esos Chu, si esos Peter Goals los acumula, pues ¿no dicen a qué otro atacante un poquito más irregular, pues bueno, lo podemos entender. Pero es que Erling Braut Haaland chutó hasta en nueve ocasiones acumulando 1,58 Spetter Goals.
0: Sí, es que por un lado creo que tiene que ver con que nos ha mal acostumbrado. La temporada pasada es una temporada extraterrestre que no sé si incluso el propio Erling Haaland será en su etapa en la Premier capaz de volver a hacerlo, porque es que son más goles que prácticamente partidos disputados. Pero, pero también hay que reconocer que esta temporada ha habido partidos en los que no ha estado acertado y uno de ellos fue el del Chelsea. Pero también del mismo modo, la anterior jornada contra el Everton, el Everton gana 2-0 el Manchester City, un equipo que se defiende muy bien porque Haaland está donde tiene que estar y marca los dos goles que nadie más en el City es capaz de marcar. Es verdad que Haaland hay muchas cosas que hacen otros compañeros que no es capaz de hacer, pero esos dos momentos para ganar una carrera Brandweight y para meter la mm. diestra con un latigazo en un balón suelto solo lo sabe hacer a Haaland. Entonces, en esa balanza creo que siempre al final te acaba saliendo a, a ganar, digamos, Erling Haaland. Pero hay que reconocer que respecto al año pasado hay goles que está fallando que el año pasado no, le entraban. Y en el caso del Chelsea tiene dos cabezazos muy claros, tiene una ocasión con la zurda... Bueno, eh, nunca me gusta en este sentido provocar demasiado a Haaland porque como gusto mm -hmm. Está eso. obsesionado con el siguiente gol y ahora viene el tramo de la temporada en el que sí. si hay un jugador que puede alimentarse de,
3: de esas críticas es él. Yo, yo no le picaría, porque no, este, no, no. este es de la mentalidad Michael Jordan de me lo tomé como algo personal. Mejor ¿sabes? que no. De hecho, el cámara al final del partido le hace un paneo. A ver, es un poco la figura <risas> del partido, ¿no? Eh, falla Son nueve disparos, falla un par de ocasiones claras. Claro, Jalan. Le, hizo... le hace el cámara, la de la cámara que se está poniendo de moda en las bodas, que te gira todo alrededor. tuyo. Exactamente. Eh, exactamente. exactamente. <risa> mira, mira, pero déjame no, en paz. <risa> pa, pa. No compró <risa> uno de esos paneos, dejó una de, de, de las frases o de los memes más famosos en internet, que es el que injusticia, qué injusticia de mm. Cristiano Ronaldo. Creo que es en un partido ante la selección española. Sí, sí, sí. La Eurocopa 2012, sí, yo sí. creo que es, ¿no? Después de la sí. tanda de penalties. Y... O sea, que esos paneos generan memes y generan contenido. Así que. Braut, oye. <risa>
0: permítenoslo,
3: permítenoslo. <risa> no y no, no esto, lo vamos a picar. Y,
0: esto esto, creo que, y creo que destaca bastante una cosa que ya dice Guardiola de él, que es siempre su lenguaje corporal. Sí, se sí, le nota. Eh, hay muchos delanteros que quizá no te pueden transmitir después de un día así que, que están obsesionados con no su sé. mal partido. Jalan que deja claro con su lenguaje corporal que este partido no, no lo va a olvidar, No genera ninguna duda. va a tenerlo clavado sí, en el Sí, dinero. de
3: hecho próximo partido ante el Chelsea yo apostaría al hat-trick de Derling halam Venga, vamos a hablar del jugadorazo de la jornada que no es Pedro Neto, sino que es Joao Gómez, pero bueno, esto en Clave Walls tanto monta, monta tanto, al menos en este partido ante el Tottenham.
0: Sí, es que hemos querido meter a, a Joao Gómez porque tengo la sensación de que en los últimos años va a dejar de ser un desconocido para el, el público general. Es un futbolista que sí, está de haciendo hecho, una temporada De hecho, me, me impresionante. mola porque
3: Nacho, cuando me lo ha escrito por WhatsApp, pone entre paréntesis Wolves. O sea, ha, ha dudado... Ha dudado hasta de mí. Sí, sí, sí. Hombre, ha dudado de nuestra sabiduría, de la Feo, Premier. feo esto, feo sí. esto, Nacho. ¿eh? Pero es que lo, lo este fin al de semana es que... son los primeros dos goles en Premier, eh, o al menos en esta temporada
0: claro, porque eh, es un jugador que vive más eh, alejado de, de la portería. Tiene también, oye, pues su aspecto como llegador, como esos dos goles para ganar a los Spurs de club buen rendimiento de los Wolves, pero es un futbolista que eh, ya en Twitter, y a mí también me gusta apodarlo el pitbull, porque hay partidos en los que de verdad parece un perro de presa. Es un jugador de estos pivotes defensivos oye, que ese abarca mote, han hecho campo. Pero
3: ese mote, Nacho, ese mote ya, ya está cogido. Ah, y quitarle el mote a Gary Medel yo no, yo no me atrevería. Claro,
0: pero una vez una vez que uno ya va terminando su carrera... Claro, caso, se la recicla, carrera ¿no? Que no se dice, necesitamos otro pitbull. El pitbullinho. Te, te puedo decir que aquí Joao Gómez, eh, con el respeto a la carrera de Gary Medel, pero es más técnico que Gary Medel bueno. y, es un, y es un jugador que... <risa> tampoco es mucho, de de, tampoco que,
3: es mucho decir, eh, Nacho, también te digo.
0: Es verdad, es verdad. Tenía otros atributos de Gary Medel, <risa> que Gary Medell. Que siguen activos, por cierto, que, ¿eh? que creo que va a tener una muy buena carrera de Joao Gómez, porque como centrocampista defensivo que abarca campo, que gana muchos duelos, que baja el barro encantadísimo y además también con el balón, creo que tiene un muy buen pie, no es el típico piernas destructor sí, sí, sí. de juego y ahí se ha quedado. Creo de verdad que los Wolves, si en el futuro no pueden retenerlo, van a sacar mucho dinero por él y va a apostar por él alguien grande, así que con esos dos goles contra el Tottenham, pues... Sí le damos el, el premio al juego de brazo.
3: Y en el sentido de Pedro Neto, es, ¿es su último año en los Wolves? Porque hay Eurocopa, eh, además, que hombre la Portugal de, de Roberto Martínez es verdad que tiene mucho talento arriba, pero yo ahora mismo entre Pedro Neto y Joao Félix tengo claro por qué Joao Félix tiene que ir al banquillo. Hmm. Así de duro es esto, pero es que Pedro Neto está espectacular y sobre todo que es ese futbolista que uno imagina en el Big Six.
0: Yo creo que ya es una situación insostenible y a mí me encantaría que Pedro Neto siguiera en los Wolves porque eso equilibra mucho la liga, pero claro. teniendo en cuenta que los Bulls van algo justos con el fair play financiero, dentro por supuesto de la normativa, pero ya ese verano sufrieron mm. mucho, porque tuvieron que vender a muchas estrellas y dejaron el equipo mm. casi desvanejado. Por, por eso se va a, Lopetegui, el Lopetegui básicamente. Abajo. Eh, exacto, Pedro Neto, no nos engañemos, es un jugador por el que pueden sacar mucho dinero porque Pedro Neto es de los mejores extremos de la Premier y además si eso añadimos que no sé qué va a pasar con Mohamed Salah en el futuro cercano, pero Pedro Neto es un jugador muy del perfil del extremo que le gusta al Liverpool. Pedro Neto ha tenido también interés del Arsenal y no me extraña porque a, a mi clarteta le vuelven locos los eh, extremos tan desequilibrantes y tan rápidos. En fin, quien busque un extremo zurdo que juega por la derecha, que se mueve hacia adentro y que genera muchos goles, y no hablo tanto de marcar, sino también de ser un grandísimo asistente, hay pocos como Pedro Neto ahora mismo en, en la premia.
3: Mencionabas al Arsenal. Hablábamos antes del equipo de Mikel Arteta en ah, clave Champions. Buen fin de semana para el Arsenal, en general. Luego, luego te cuento mejor. Vale, vale. Lo digo porque eh, lo has nombrado, el equipazo de la jornada, y con razón. Yo creo que ahora mismo viene bueno, viene de hacer eh, un auténtico partidazo. Viene de ganarlo todo en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Es un nivel altísimo. Llega en el momento clave, eh, de forma perfecta. A ver, es que clave de City porque es el City, ¿no? Porque la Premier es la Premier y porque la Champions es compleja. Pero el Arsenal esta temporada creo que está demostrando estar más preparado incluso que el año pasado.
0: Y es que además, fijaos los resultados que lleva en, en 2024, en el año natural en Premier, que lo ha ganado todo, marcó un 5-0 al Crystal Palace. Ganó 3-1 al Liverpool, 0-6 al West Ham United en el London Stadium y ahora un 0-5 al Barley. Que es verdad que el Barley es el segundo peor equipo de la competición, pero no dejan de ser una goleada tras otra que nos transmite que ahora mismo el equipo está en muy buen tono físico futbolísticamente. Creo que hubo un momento de la temporada en el que me ha gustado esto del Arsenal. Les costaba algo más. A, a final de tenían... año, ¿no?
3: Con el, el tema del Boxing Day, esos días, esas fechas, el partido ante el Liverpool, el partido precisamente ante el West Ham
0: pierden dos partidos seguidos contra rivales londinenses, contra West Ham y Fulham les elimina el Liverpool como decías en, en FA Cup pero es un equipo que de verdad es innegociable para ellos su idea de juego y su estilo y al final mmm, creo que más allá de, de, de definir... Es, esa manera de afrontarlo como tozudos no, no, es que les ha demostrado tanto tiempo que esa manera de dominar los partidos de tener pausa, de elaborar mucho las jugadas les ha llevado a buen puerto que luego cuando se recuperan siguiendo esa misma eh, esa misma idea te das cuenta de que realmente es una filosofía de juego a la arteta muy sostenible en el tiempo, y por eso creo que de aquí a final de temporada, si alguien quiere ganarle la Liga al Arsenal, y son Liverpool y Manchester City van a tener que puntuar alto porque el Arsenal tiene pinta de que va a puntuar alto
3: Ahora, el contraste con el Berlí es eh, tremendo. ¿eh? El Arsenal parecía que flotaba, que le salía todo bien. El golpeo de Odegaard es magnífico. Eh, el golazo también de, de Bukiado Saka, Havers marcando. Eh, pero es que el nivel de los tres de abajo, Nacho, eh, yo entiendo que hay partidos donde se pueden salir un poco de la norma, que el Luton está pre presentando pelea. Sí. Pero yo esto no lo había visto en, en muchas temporadas, en la Premier.
0: Es que eh, yo estoy con Nahuel en que hacía mucho tiempo que no veía un equipo tan... Eh, siempre lo digo, con el Barley, tan inocente, tan tan blando, es un equipo al que de verdad que parece un partido de sexto de primaria contra o sea, cuarto de la
3: ESO. Es bueno, no, ahí había mucho nivel también, verdad. te digo, eh, Nacho, esos eran partidos a cara de perro. Pues aquí en sexto de primaria
0: no, no están rindiendo bien. Porque es que además es muy, en muy poco tiempo han pasado de ser un equipo de fútbol directo, de saber muy bien lo que hacían, de gente además muy experimentada en la Premier, a ser un equipo muy joven, que quiere jugar a algo que en Champions League les funcionó a las mil maravillas, pero en cuanto subes, tienes que, tienes que ser un equipo que, a no ser que seas el Leeds de Bielsa, que fue una bendita locura, tienes que aceptar tu puesto, tienes que protegerte atrás y hacer un fútbol directo más tradicional. Le está funcionando al Luton, que está fuera del descenso, pero al Barley es que se le sí. están comiendo vivo.
3: Y está fuera del descenso, recordemos, por el tema de, de la sanción al, al Everton, que lo tiene todavía ahí eh, antepenúltimo con 19 puntos, pero que lo normal sería que, que saliese. Hemos comenzado esta pizarra de Quintana hablando de cómo está el descenso en España, con esa infrapuntuación, sí. eh, en términos negativos. El, el infrapunto, ¿eh? Sí, básicamente, pero eh, realmente esto en la Premier eh, ha pasado muchas veces. Eh, en la Serie A también hay algún equipo que se descuelga. En la Liga Española no era tan habitual, y era algo que creo que convertía a la competición española en un poco más entretenida en los eh, tramos finales respecto a Premier o Serie A, que ya digo, es que había dos que prácticamente descendían. Veremos qué pasa a final de esta temporada también en el fútbol inglés. Dicho esto... Tenemos que cerrar en realidad esta sección de Mundo Premier con un cántico que ya creo que entiendo que... ¿Por dónde vas? Pues sí. claro, es, es, es un cántico sobre un jugador de la Bundesliga. Bueno, un jugador inglés. Bueno, sí, pero de la Bundesliga. Y muchos te dirán que el mejor jugador inglés del mundo. Aunque cada vez está más en discusión. Yo creo que... Bueno, yo creo que este año... Yo, yo creo que hay gente que no ve la liga española. Bueno, en, en efecto ingatera. estamos hablando de Jesse Lingard, ¿vale? Eh, cántico dedicado... Oye, Jesse Lingard que acabó en Corea del Sur. No sé si lo hemos comentado al mundo Premier, pero es tremendo, ¿eh? Claro. Sí,
0: sí, sí. Bueno, la, la vida de Jesse Lingard bueno, es... obra y milagros, ¿no?
3: Pero bueno, no estamos... A... Claro, estaba diciendo yo, buen fin de semana para el Arsenal. Yo, yo, yo diría que sobre Jesse Lingard es más llamativo, como se si tiró tantos años en el United, y no que acabará en Corea del Sur. El, el día que escriba la autobiografía habrá que comprarla. O esos primeros meses... Fueron esos primeros meses en el West Ham, eh, Nacho, que, que lo hace de, de fábula.
0: Sí, sí, hace, un, hace una mitad de año, espectacular en el West Ham, vuelve al Manchester United y ahí tenía la opción el Manchester United, según los medios británicos, de vendérselo al West Ham por 40 millones de libras, que era lo que querían. Vale. El Manchester United decide quedárselo, eh, Jesse Lingard no juega y acaba yéndose libre en lo que es pues una genialidad más de la ya antigua dirección deportiva del Manchester United. <risa> Otra más, ¿eh? Y por, eso y, una buena decisión. y por eso el Manchester United está como está, a
3: pesar de los goles de Hoylund, eh, que le sirvieron para ganar a Luton Town, Pero, pero... El cántico que no va sobre Jesse Lynch. Claro, vámonos al norte de Londres, ¿no? Vale. El Arsenal golea a domicilio, el Tottenham pierde en casa. Sí. Y además, eh, claro, yo solo he hablado con algún amigo del de Arsenal y me decían... Eh, yo os preguntaba, oye, ¿quién es el jugador del Tottenham que peor te cae? Hace un par de años me decía, oye, Eric Dyer y Harry Kane. Y claro, claro. Se, se han ido los dos al Bayern. Mm. Y, no, no está bien el y, Bayern. Y yo, ¿eh? claro, estos amigos gunners que, que tengo están celebrando claro, el, Porque, por ejemplo, especialmente, ¿no? Que al o, Bayern le vaya mal. Odiar a Minson. Claro, o sea, estaría, Salvo que seas Cali Lee, ¿no? Eh, <risa> está, está feo, está feo. Claro, claro. Eh, entonces, eh, el Bayern ya de por sí es un equipo que cae mal, eh, tengas o no ningún tipo de relación. Claro, si eres fan del Arsenal y ves que Eric Dyer y Harry Kane se la están pegando, que el Bayern va camino a la primera mm. temporada sin títulos en muchísimo tiempo, eh, pues claro, eh, esto a, a la gente le alegra. Y hay un cántico de la afición del Arsenal sobre Harry Kane que creo que os va a gustar mucho. ¡Vamos, <risa> Se entiende mucho sí, hombre, parece, parece las, hombre, entenderse eh, parece, se entiende parece, parece Minas Eh, <risa> eh en, en algún capítulo del de Señor de los Anillos mucha letra no tiene el cántico claro. claro. <risa> le, le meten mucha caña a Harry Kane de, de que pero qué de que por pues, pues eso no dice nada dice <risa> 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 Harry Kane <risa> 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 ah sí, 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 sí pero, sí, pero sí. bueno pero, pero bueno pero esto que es sí, sí. metiéndose con Harry Kane pues, pero, cuando pero, le toca hablar pues no pero estamos seguros de que es voluntario el, el... No, no, la lengua de trapo no estaban tan borrachos vale Madre, yo que, que podía sacar ver, el ah pero que tiene trasfondo esto claro que cuando que... a Harry Kane sí, a ver, esto
2: es... le toca hablar eh, le cuesta un poco básicamente
0: que es, es básicamente que en Inglaterra se ríen mucho de Harry Kane eh, bueno eh, con cierta maldad porque sí. eh, por su forma de, de hablar pues pues bueno como que tiene una una manera eh, peculiar tiene de, un, de de, un dialecto propio de, no pues, sí, 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 vamos a dejarla ahí. Entonces, vale. pues eso, siempre se han metido pues... mucho con él y más. Qué, y qué, sí, ca más qué
3: y cantidad sí, de, de eufemismos eh, se le han pasado por la cabeza a Nacho. Con qué poca letra <risa> es que no, no, no tengo cuánto han faltado, eh? Claro, no tengo, <risa> tengo en la mente a Harry Kane hablando. O sea, no sí. pues,
0: pues lo buscáis, le buscáis y luego ya me entendéis todos los eufemismos, porque vale. tenéis que regatear por todos lados. Vale, vale, vale. Bueno, <risa> esto... yo creía que iba a ir por el
3: hecho de bueno de que no gana nada, claro, ¿no? Claro, no, no se rompieron tanto la cabeza. Dijeron, claro, no, no vamos a burlar de ti de la forma. Más directa posible. Sí, sí, burla de, de patio de colegio. Esto ¿eh? puede ser el, el 4-4-2 de los cánticos. ¿eh? Sí, sí, no, 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 no falla. ¿Para, ¿Para qué quebrarte la cabeza diciendo que te va a ganar el Bayern-Neverkusen, no sé qué, no sé cuánto, cuando le puedes faltar? Nada, el... nada, nada. nada. Bueno, pues... Balones al delantero alto y a volar. <risa> pues así acabamos esta pizarra de Quintana. Nacho González, desde la media inglesa, desde Dazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. A vosotros, un abrazo. Un abrazo para Nacho González. Nosotros dejamos aquí esta pizarra de Quintana de lunes con faltada que no suscribimos a Harry Kane. No, 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 por favor. No. Está fea, ¿eh? No, esto no. Está fea. O sea... Bueno, sí, siempre hay un Harry en algún país. Lo traemos
2: ¿eh? para censurar. En Italia era Totti, por ejemplo. En, en, o inmóvil. ¿Ah, ¿sí? en, sí, sí, sí. en
3: Alemania es eh, Thomas Müller.
2: <risa> digamos que el, el acento
3: bávaro de los pueblos es como muy cerrado y cuesta un poco entenderle. Bueno, sobre, sí. todo, sobre todo si no sabes alemán, ¿no? Claro, claro. Para, para mí todo es, es, es bávaro y cerrado, Sí, ¿no? ah, Sí, sí, exacto. Ah, ah, hasta, hasta algunos ingleses, que me cuesta mucho. Me, me voy a buscar ahora lo de Harry Kane. Pero mientras, os despido. Nahuel Miranda, muchísimas gracias. Un Abrazo grande. Adrián
2: Blanco. Mañana más y mejor, chicos. Por
3: supuesto que mañana más y mejor porque vuelve la Champions League. Segundo turno de esta ida de los octavos de final de la Champions. Mañana a las 9, Inter Atlético de Madrid, el miércoles. Napoli Fútbol Club Barcelona Y lo vamos a analizar y lo vamos a vivir Todo aquí en Radio Marca, la radio Del deporte